0: palabra de Dios bueno continuamos ahora la predicación de la palabra de Dios con nuestra exposición de la doctrina de la gracia hace cuatro sábados comenzamos a estudiar una serie muy importante de doctrinas de la Biblia que llamamos las doctrinas de la gracia y también se conocen esas doctrinas como los cinco puntos del calvinismo. Y estas cinco doctrinas son el rasgo distintivo más importante de las iglesias que surgieron después de la reforma protestante del siglo XVI, Martín Lutero y Juan Calvino. Estas cinco doctrinas eran creídas por las iglesias luteranas, presbiterianas, bautistas, congregacionales, anabautistas y los anglicanos en una buena parte. Estas cinco doctrinas tienen que ver con la salvación del hombre. Vamos a recordarlas, vamos a recordarlas de nuevo rápidamente. Vamos a recordarlas rápidamente. Son cinco ustedes tienen, ustedes recibieron en el transcurso de estas predicaciones una hojita, espero que ahora la tengan en su mano y puedan seguir la descripción que vamos haciendo de las doctrinas y el bosquejo que estamos utilizando para la enseñanza repasemos entonces esas cinco doctrinas, la primera de ellas es la doctrina de la depravación total humana que es la que hemos estado estudiando, en esa doctrina vemos la gracia desde el punto de vista de gracia vivificante, así como leíamos ahora en el culto que esos huesos secos recibieron vida, así en la doctrina de la depravación total humana vemos la gracia vivificante. La segunda doctrina es la elección incondicional, en esa doctrina vemos la gracia soberana. La tercera doctrina es la doctrina de la expiación limitada, allí en esa doctrina vemos la gracia salvadora. La cuarta doctrina es la doctrina del llamamiento eficaz o también llamada gracia irresistible. Y la quinta doctrina es la doctrina de la perseverancia final de los santos o también podríamos decir que allí vemos la gracia eterna. Ahora vamos a recordar rápidamente lo que hemos estudiado de la doctrina de la depravación total humana. Doctrina de la depravación total humana Hemos estudiado, ustedes tienen en la hoja el bosquejo, son cinco puntos, cinco puntos. Numeral romano 1. El numeral romano 1 es la causa de la depravación y su propagación. Y ahí vimos lo que es la doctrina del pecado original. El numeral romano 2, la extensión en el hombre de la depravación. Y ahí vimos la corrupción radical la incapacidad total y la responsabilidad absoluta del hombre. Numeral Romano 3, las conse la consecuencia final de la depravación es el fuego eterno, la condenación eterna. Numeral Romano 4, la solución para la depravación es la sola fe en la persona y la obra de Cristo. Numeral Romano 5, el cristiano y la depravación, es decir, ¿Cómo recibimos la solución de Dios al problema de la depravación? Rep que la recibimos de una manera inmediata, de una manera mediata, de una manera a largo plazo, al final, del plan de Dios. Eso es lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, esos cinco puntos. Si alguna persona que está aquí no ha estado en las conferencias anteriores, con mucho gusto le puedo facilitar en CD las conferencias anteriores. Hoy vamos a terminar nuestro bosquejo en el numeral romano 6 y el numeral romano 7. En el numeral romano 6 veremos las objeciones contra la doctrina de la depravación y en el numeral romano 7 veremos las aplicaciones de la doctrina de la depravación. Comencemos entonces, sin más preámbulos, a mirar estos dos últimos puntos de nuestro bosquejo. Sexto las objeciones contra la doctrina de la depravación. Usualmente cuando una persona, cristiano o no cristiano, escucha la exposición de la doctrina bíblica de la depravación, se levantan en ellos las siguientes objeciones. Pueden haber más, pero estas cinco que tenemos allí, A, B, C, D y E, son las más importantes. La primera objeción o la primera cosa que le molesta a la gente cuando uno habla de la doctrina de la depravación total humana es cuando habla del pecado original. Cuando hablamos acerca del pecado original se levanta esta primera objeción que está en la letra A. No es justo que se me impute a mí el pecado de Adán. Tal vez a mí me hubiera ido mejor en aquella prueba. Cuando le decimos a las personas que debido a que Adán pecó, las personas nacen hoy, todos los seres humanos, en un estado depravado, entonces la gente se molesta y dice, eso no es justo. Si yo no fui el que pequé, ¿por qué me imputan a mí el pecado de otro? Esta objeción lo que está haciendo es cuestionar el proceder de Dios en cuanto a la prueba que Dios le hizo a la raza humana lo que la persona que objeta de esta manera dice es lo siguiente yo hubiera preferido una prueba individual como la de los ángeles y no una prueba representativa como la de los hombres ¿me explico? los ángeles fueron creados todos al mismo tiempo y probados todos al mismo tiempo cada uno fue creado y cada uno fue probado y cada uno fue responsable de su permanencia o de su caída pero Dios no hizo así a la raza humana Dios hizo la raza humana para que el número de la raza humana se completara por medio de la procreación en el tiempo y por eso decidió para la raza humana una prueba de representación y no una prueba para cada individuo y eso es un acto soberano de Dios que nosotros no debemos cuestionar porque sólo el Creador decide cómo crea y cómo prueba cómo le vamos a decir a Dios a nosotros ¿por qué no nos creaste igual que a los ángeles a al mismo tiempo? ¿nosotros quiénes somos para decirle eso al Creador? el Creador decidió todos los ángeles al tiempo todos los ángeles probados al tiempo los hombres progresivos progresivamente en el tiempo, probados por un representante legal, que era Adán. Ahora, la persona sigue molestando y sigue diciendo, si yo hubiera ocupado el lugar de Adán, a lo mejor no me había, no me había ido tan mal. Las personas se engañan. Si usted hubiera ocupado el lugar de Adán, también hubiera caído. Si Dios nos hubiera dado la misma prueba que a los ángeles, ahora no, no seríamos hombres caídos, sino ángeles caídos. No debemos cuestionar la soberanía de nuestro Salvador, de nuestro Creador, sino más bien tratar de entenderla en la medida en que eso es posible. Para que ustedes entiendan un poco mejor esta decisión soberana de Dios desde una perspectiva humana, déjenme proponerles una ilustración supónganse que todos nosotros estamos en una clase de matemáticas y todos nosotros vamos perdiendo la materia ustedes saben que las matemáticas son tan difíciles que eso no es raro hay veces que todo el salón la va perdiendo exceptuando un solo joven que la va ganando, se llama Juan Juan lleva la materia en la máxima nota porque él es un superdotado y la lleva en 10 se está acabando el periodo y el profesor dice, hoy es el último examen. Les tengo dos propuestas. La primera es, la nota que saquen hoy, se las pongo de definitiva. Y la segunda es, no les hago a ustedes examen, sino que le hago el examen solamente a Juan. Y la nota que saque Juan, se la pongo a todos. ¿Qué escogen ustedes? No, no, no. Obviamente la La segunda obviamente la segunda entonces miren que aún desde la lógica humana o sea yo estoy poniendo esto no para tratar de explicar la soberanía de Dios sino para hacerles entender lo insensato que es discutir con Dios aún desde la perspectiva humana desde la lógica humana resultaba mejor que Dios nos probara a nosotros de esa manera entonces no debemos andar discutiendo con Dios pero todavía hay gente muy necia que sigue molesta con el asunto bueno si sigues protestando y diciendo que no es justo que se te imputen las consecuencias del pecado de Adán vamos a mirar en la Biblia Romanos 5.19 ¿qué dice Romanos 5.19? porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué tenemos allí, hermano Si a usted le parece injusto que por la desobediencia de Adán hayamos sido constituidos pecadores, entonces también le debe parecer injusto que por la obediencia de Cristo seamos constituidos salvos. ¿Se da cuenta lo necio que es razonar con Dios? No es injusto en la mente de Dios y en la justicia de Dios ambas cosas son justas. tanto un representante para la prueba como un representante para la salvación Dios decidió que la raza humana se relacionaría con ella por medio del principio de representación un representante para la prueba y un representante para la salvación para rescatarnos y no debemos altercar con Dios sobre eso. Segunda objeción. Cuando se le dice a las personas que el hombre es enemigo de Dios en su corazón, durante la exposición de la doctrina, vimos que la Biblia enseña que las personas que no son creyentes verdaderos son enemigos de Dios. Entonces inmediatamente la gente protesta. ¡Falso! ¡Falso! ¿Cómo así que yo soy enemigo de Dios? La gente no es enemigo de Dios, y muchos dicen, si usted le hubiera preguntado a Hitler si era enemigo de Dios, ni siquiera Hitler le hubiera dicho que es enemigo de Dios. Estamos en la hojita, en el numeral B. En la hojita que ustedes están siguiendo, estamos en la pregunta en el numeral B. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Al hecho de que la gente no reconozca que el hombre en su corazón es enemigo de Dios. Dijimos que el hombre está envuelto en tinieblas y esas tinieblas que lo envuelven no le permiten sentirse enemigo de Dios ni entenderse enemigo de Dios. Pero cuando se le quita la gracia común que hace que él se porte bien, su corazón se desenfrena y la enemistad que tiene en su corazón contra Dios aparece. Y el hombre se muestra en la tierra como enemigo de Dios. Así en este momento no lo haga. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10. Miren lo que dice la Escritura. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto tiene que ver con el final de la historia, cuando esté terminando la historia y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog miren esto a fin de reunirnos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar se va a reunir un gran ejército y uno no se reúne para batallar contra sus amigos se reúne para batallar contra sus enemigos y miren contra quién van a batallar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos o sea, a nosotros a la iglesia y la ciudad amada o sea, a nosotros ¿y a quién? y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió ahí se ve claramente que el hombre al final de los tiempos va a mostrar esa enemistad que tiene con Dios en el corazón para más señas vayamos al Salmo 2 Salmo 2, del 1 al 3 ¿qué dice Salmo 2, del 1 al 3? miren lo que dice ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? miren lo que dice el 2 se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová uno va solo contra los enemigos contra Jehová y contra su ungido contra el Cristo la palabra ungido ahí significa Cristo diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas eso es que una batalla eso es una batalla, eso es una guerra contra Dios y, y la multitud que harán eso serán la mayoría de los hombres que están sobre la paz de la tierra exceptuando el campamento de los santos, la ciudad amada que somos los verdaderos creyentes entonces con respecto a esa segunda objeción que las personas dicen no creo que los hombres, la mayoría, sean enemigos de Dios. Lo único que debemos decir es, espérate un momento, es cuestión de tiempo. A su tiempo verás que la Biblia tiene razón cuando dice cuando dice que los hombres, la mayoría, son enemigos de Dios. Solo los creyentes no son enemigos de Dios. Vamos a la tercera objeción, el numeral C que tienen en la hoja. Cuando a las personas se les dice, al exponer la doctrina de la depravación total humana, que el arrepentimiento es un don de Dios. Nosotros ya leímos en Hechos 11, 18, en 2 Timoteo 2, 24 al 26, leímos que el arrepentimiento es un don de Dios. Entonces cuando se le dice a las personas que el hombre no puede arrepentirse por sí mismo a pesar de que Dios le ordena hacerlo, entonces las personas, en este caso cristianos, llegan y nos dicen... Vemos en la Biblia que Dios le da al hombre la orden de arrepentirse. ¿No presupone la orden de arrepentirse que el hombre es capaz de arrepentirse? ¿Será que Dios le ordena al hombre hacer algo que él no puede hacer? La gente dice que Dios no le puede ordenar al hombre hacer algo que el hombre no pueda hacer. Entonces, Van a la Biblia y buscan algunos versículos en los cuales Dios le ordena al hombre circuncidarse, el corazón. Van a la Biblia y or... miran versículos donde Dios le ordena al hombre convertirse. Entonces dicen, si Dios le ordena al hombre convertirse, es porque el hombre puede convertirse. Veamos uno de esos versículos. Ezequiel capítulo 18, otra vez el profeta Ezequiel, donde estuvimos ahora en la lectura del culto. Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 al 32. Dice la palabra de Dios, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel. Dice Jehová el Señor, miren, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina Ahora dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado y miren esto y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo Dios le está ordenando al hombre que se haga el mismo que se transforme el mismo el corazón de piedra al corazón de carne ¿por qué moriréis casa de Israel? porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová el Señor convertíos pues y viviréis entonces nuestros amados hermanos se objetan esta doctrina y si Dios ordena convertirse, es porque el hombre es capaz de convertirse. Pero en el resto de la Biblia, todo ese montón de versículos que ustedes tienen ahí en la hoja, que ya vimos, ¿qué dicen todo ese montón de versículos? Que el hombre no es capaz de convertirse. Vimos que el hombre, que el hombre no puede hacer cosas que Dios le manda hacer. Dios le manda al hombre a amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Levante la mano aquí el que ama a Dios con todo su corazón en este instante. Dios nos ordena hacer cosas que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad hacerlas. Levante la mano de ustedes el que es perfecto. La Biblia dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 7, 48 ser pues perfectos Dios ordena ser perfectos y nosotros no somos capaces de ser perfectos entonces Dios ordena al hombre ¡conviértete! ¡cambia tu corazón de piedra en corazón de carne! ya vimos que eso no es posible porque el hombre es como un hueso seco que él mismo no puede volver a la vida entonces Dios ¿por qué le manda al hombre a hacer algo que él no puede hacer? porque el hombre es responsable por hacer eso él perdió la capacidad cuando pecó pero no la responsabilidad y ustedes recuerdan que pusimos un ejemplo cuando usted hace un crédito por 15 millones de pesos y usted tiene un buen trabajo usted puede pagar el crédito pero si lo echan del trabajo ya no puede pagar pero pierde la responsabilidad de pagar no, así le sucedió al hombre cuando Adán estaba en el paraíso él tenía capacidad y responsabilidad pero cuando pecó, ¿qué hizo? Perdió la capacidad, mas no la responsabilidad. Y por eso, porque el hombre es responsable, es que Dios le dice, ¡Mira, cambia tu corazón! ¡Mira, conviértete! Le dice Dios al hombre. Aunque no puede hacerlo. Pero ¿saben en realidad por qué le dice eso? Para humillarlo. Para que se dé cuenta de que no puede hacer. Y entonces lo suplique por gracia, como dice el profeta Jeremías, ¡Conviérteme y seré convertido! Es por esa razón que esos versículos no contradicen la doctrina ni van en contra de la doctrina Dios le ordena al hombre arrepentirse a pesar de que él no puede hacerlo porque el hombre tiene la responsabilidad de enmendar todos los errores que cometió, de corregir todo lo malo que hizo y por eso es que el gran hombre de Dios del pasado, Agustín de Hipona el famoso San Agustín hacía una oración, cuando Agustín explicaba esta doctrina la resumía en una sola frase en su libro, Las Confesiones, San Agustín ora así. Señor, mándame lo que quieras. Y está diciendo cuando Dios nos manda a convertirnos, entonces Él dice, mándame lo que quieras, pero dame lo que me mandas. ¿Sí entienden la oración de Agustín? Mándame lo que quieras, a ser perfecto. Señor, mándame a ser perfecto. Mándame a amarte con todo el corazón. Mándame a arrepentirte, pero dame lo que me mandas. Entonces Agustín decía, da lo que mandas. Y si tú das lo que mandas, manda lo que quieres. ¿Sí entiendes? Entonces, por eso es que nuestros hermanos amados se equivocan al decir que el hombre tiene capacidad para arrepentirse por el simple hecho de que Dios le ordene arrepentirse. Ahora veamos la cuarta, la cuarta objeción, que es el numeral D en la hojita que tienen en sus manos. Cuando le enseñamos a las personas en la doctrina de la depravación humana, que el hombre esto es muy parecida a la anterior que el hombre no puede escoger la vida que el hombre no puede hacer el bien que el hombre no puede hacer ninguna cosa buena algunos hermanos se confunden al ver ciertos versículos del antiguo testamento donde Dios le ordena al pueblo de Israel escoger la vida y hacer el bien entonces ellos dicen si Dios le ordena a Israel escoger la vida y hacer el bien es porque el hombre puede tanto escoger la vida como hacer el bien. Veamos uno de esos versículos que confunden a nuestros amados hermanos. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Miren lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que eso os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. escoger pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces miren, nuestros hermanos que dicen, si Dios le pone delante al hombre la bendición y la maldición, es porque el hombre tiene capacidad para escoger la bendición. Si le pone delante la vida es porque él puede escoger la vida. Pero ya nosotros vimos que no es así el resto de la Biblia enseña lo contrario y la Biblia no se puede contradecir, la Biblia no puede enseñar una cosa en un lugar y otra cosa en otra, la Biblia enseña claramente que el hombre no puede hacer el bien, el hombre sin Cristo no puede hacer el bien, ahora cuando un hombre tiene aquí un mandamiento de Dios, no matarás, y aquí tiene la posibilidad de hacer una cosa mala una cosa mala y una cosa menos mala él escoge la menos mala él puede escoger la menos mala y lo que escoge puede ser conforme al mandamiento de Dios pero eso no significa que él haya hecho lo bueno es decir a ver, vamos a poner un ejemplo un, un hombre tiene la, la un hombre va a atracar a una persona tiene la posibilidad de matarlo o de atracarlo sí o no las dos cosas son malas entonces él dice, ah, no lo voy a matar, solamente lo voy a atracar. Hizo de, la, de los dos males el menos mal. Pero luego tiene la posibilidad de atracar a una persona o de darle una limosna a otro. Entonces ahora dice, ah, yo no voy a atracar, más bien voy a dar limosna. Y escoge dar limosna. Hizo la limosna que es conforme a la voluntad de Dios, pero eso no significa que la limosna de él sea buena. No es buena. ¿Por qué? Porque las buenas obras que hacen las personas que no tienen a Cristo no son en realidad buenas obras, porque su corazón no ha sido cambiado, en su corazón no hay fe, su obra no es para la gloria de Dios, entonces a pesar de que la Biblia le ponga al hombre al frente dos oportunidades y él escoja la menos mala incluso escoja la buena, eso no significa que haga el bien no hace el bien porque su corazón está apartado de Dios, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estos versículos en los cuales Dios pone delante de las personas hacer el bien o el mal, y las personas escogen el bien, no significa que el hombre realmente haga el bien, hace bien relativo, y no tiene la capacidad realmente de hacer buenas obras. ¿Por qué? ¿Qué dice el profeta Isaías? Que las obras de justicia de los hombres sin Dios, sin Cristo, son trapos de inmundicia. Entonces, a pesar de que pueden hacer las cosas conforme a la ley de Dios y Dios las pone delante de ellos y ellos las hacen sus buenas obras no son buenas obras no son realmente buenas obras bien estas son las cuatro objeciones más comunes que se presentan cuando uno a, expone la doctrina de la depravación total humana pero llegamos al quinto punto que es el que es verdaderamente el más importante la objeción número uno en contra de la doctrina de la depravación total humana se trata del mito del libre albedrío cuando los cristianos normalmente los hombres no creyentes no los, cuando los cristianos escuchan todo lo que implica la depravación total humana cuando nuestros amados hermanos escuchan lo que es la incapacidad total y lo correlacionan con lo que ellos han oído acerca del libre albedrío, su ser interno grita, ¡No puede ser! Cuando una persona, un cristiano, escucha la doctrina de la depravación total humana y se acuerda, lo correlaciona con lo que sabe, lo que le han enseñado sobre el libre albedrío, grita inmediatamente, ¡No puede ser! ¡Que la salvación sea todivisititititica! de principio a fin una obra solo de Dios y solo de la gracia de Dios eso no puede ser ¿dónde queda entonces el libre albedrío? así me gritaba a mí un pastor en Barranquilla una vez que fui a predicar sobre estas cosas allá se paró ese hermano y gritaba ¿y dónde queda entonces el libre albedrío? y gritaba el Espíritu Santo es un caballero el responsable está nuestro libre albedrío! Gritaba ese hermano y se enojó. Se enojó ese pastor allá en Barranquilla. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, en la sociedad en que vivimos, en el mundo en que vivimos, hay un mito, hay un mito que todo el mundo ha asimilado, que se llama el mito del libre albedrío. Y ese mito es la principal objeción a la verdad del Evangelio sobre la paz de la Tierra el diablo ha tratado de impedir que las personas oigan el evangelio como no lo ha podido lograr ahora trata de hacer que los que creen el evangelio no lo entiendan mezclando el evangelio con mentiras hoy en día hay muchos amados hermanos que son salvos conocen a Cristo pero por causa del mito del libre albedrío nunca han podido entender correctamente en su profundidad el evangelio de la gracia de Dios. En el mito del libre albedrío hay dos cosas que el diablo ha tratado de cambiarle su verdadero significado. En el mito del libre albedrío el diablo ha tratado de engañar al hombre con la definición de libertad. Para quitarle al hombre, al cristiano, el precioso conocimiento de la gracia de Dios el diablo lo ha engañado diciéndole que lo que sabe de libertad es un error y dándole una idea equivocada de la libertad. Pero en segundo lugar el diablo también ha tratado de engañar al hombre diciéndole equivocadamente cómo funciona su voluntad. La palabra albedrío albedrío, simplemente significa voluntad. La palabra albedrío es un sinónimo de voluntad. Entonces el diablo ha engañado al hombre desde el principio cambiándole la definición correcta de libertad y enseñándole una forma equivocada de cómo funciona el albedrío humano. Y eso lo vemos desde el paraíso. Cuando el hombre estaba en el Edén, el diablo comenzó a cambiarle la idea de libertad. Le dijo si comes de la fruta seréis como Dios, en otras palabras, seréis totalmente independientes, tendrán una total autonomía, serán verdaderamente libres, el diablo les dijo, tendrán una libertad superior, tendrán la misma libertad de Dios, no tendrán que rendirles cuentas a nadie. En otras palabras, el diablo les dijo, lo que Dios les dio no es libertad. Él los está engañando, les está dando una libertad inferior. La libertad superior es la que Él tiene. Y ustedes deben luchar por conseguirla. Busquen la verdadera libertad. Nada debe coaccionarlos a ustedes. Su albedrío tiene que ser totalmente autónomo, totalmente libre. Desde entonces, el diablo ha estado engañando a los hombres con falsos conceptos de libertad y con falsos conceptos sobre cómo funciona el albedrío humano y todo lo ha solidificado en este mito el mito del libre albedrío lo que vamos a ver en el día de hoy sobre este mito son tres cosas y créanme que he orado y he pedido al Señor que me ayude a ser sencillo y claro mas no simplista porque este tema es complicado solo vamos a ver tres cosas Primero, ¿cómo se formó el mito? Primero, ¿cómo se formó el mito? Segundo, errores que produjo el mito. Segundo, errores que produjo el mito. Y tercero, la Biblia corrige el mito. Tercero, la Biblia corrige el mito. Veamos en primer lugar, ¿cómo se formó el mito? Sin lugar a dudas, ya vimos que el mito tiene su base en el Jardín del Edén, pero Dios usó, perdón, el diablo usó a los filósofos griegos para introducir en la humanidad el mito. Hay tres aspectos de la filosofía griega que condujeron a la formación del mito. El primero son las ideas de Platón sobre el alma humana. Platón creía que el alma humana era como un pedazo de la divinidad. Platón tenía una idea de la divinidad y él decía que el alma del hombre era como un pedazo de esa divinidad. Entonces, el alma humana era autodeterminada y ella era la que marcaba su destino. Nada podía influenciarla, ningún otro ser fuera de ella podía influenciarla o dominarla, ninguna de las facultades dentro de ella podía ser superior a su albedrío y el alma tendía, tenía que ser libre y capaz de decidir su propio destino entonces esas ideas de Platón impactaron mucho a los padres posapostólicos enseguida voy a encajar esto con los padres posapostólicos segundo, el segundo elemento de la filosofía griega que produjo el mito viene de Aristóteles Aristóteles explicaba que la voluntad humana es la más importante de todas las facultades en eso él va en contra de la Biblia para la Biblia la facultad humana más importante no es la voluntad es el entendimiento por eso dice hágase todo para edificación porque el rey de las facultades humanas es el entendimiento, no la voluntad pero Aristóteles enseñaba que la voluntad era la reina de las facultades humanas y ella tenía que ser totalmente autónoma ella era en la que en última instancia era la que decidía en la vida del hombre y el tercer elemento de la filosofía griega que produjo el mito es la tendencia de todos los filósofos griegos al determinismo determinismo o fatalismo es una forma de pensamiento en la cual la divinidad, cualquiera que sea el concepto que tengan ellos de la divinidad es la que controla a los hombres como títeres, como marionetas como robots preprogramados que hacen lo que las divinidades quieren y en última instancia ellos ni siquiera son responsables de lo que hacen. Eso se llama determinismo o fatalismo. Esas tres cosas eran muy fuertes en la filosofía griega y algunos creyentes del primer siglo eran filósofos. el caso de Orígenes hay una, un padre posapostólico, un hombre muy inteligente en la historia de la iglesia, se llamaba Orígenes. Orígenes era por decir algo discípulo de Platón, aunque Platón había muerto hacía muchos años, pero él era un platónico, un hombre que seguía la filosofía platónica. Y Orígenes con otros padres posapostólicos, los padres posapostólicos son las personas que sucedieron a los apóstoles en la dirección de la iglesia. Varios de ellos trataron de corregir ese aspecto del determinismo de la filosofía griega y decir que el hombre era responsable entonces para poder hacer al hombre responsable hicieron mucho énfasis en el albedrío humano y la responsabilidad humana y, y Orígenes mezclado con las ideas de Platón creó una, una plataforma adecuada para que se originara el mito entonces el mito viene de la filosofía griega a través de los padres posapostólicos especialmente eh, Orígenes ellos dejaron el campo servido para que las ideas actuales del libre albedrío se cosecharan y se desarrollaran en la iglesia entonces cuando murieron los padres posapostólicos la iglesia ya estaba contaminada con el mito y hubo un hombre que fue un verdadero hereje que utilizó el mito del libre albedrío para desarrollar su teología se llamaba Pelagio Pelagio Dios que nunca deja a su iglesia perecer levantó al gran campeón de la verdadera ortodoxia San Agustín San Agustín se enfrentó contra Pelagio con todas sus fuerzas y San Agustín destruyó el mito del libre albedrío en el siglo IV con su famoso libro La Gracia y el libre albedrío Pelagio fue declarado hereje y la iglesia se libró del mito pero pasando el tiempo, como siempre sucede, la Iglesia olvidó a Agustín y aparece en la Edad Media Tomás de Aquino y todos los escolásticos, que son teólogos influenciados otra vez poderosamente por la filosofía griega. Reaparece el mito en la Edad Media, en la cual hay una, una, una corriente que se llama el humanismo, el humanismo que exalta al hombre. Entonces, como exalta al hombre, las enseñanzas como el del libre albedrío en el humanismo entran como anillo al dedo. Entonces, en la Edad Media, el libre albedrío dominó otra vez la Iglesia, hasta que Dios levantó otra vez dos campeones que destruyeran de nuevo las ideas de Pelagio revividas por los filósofos teólogos escolásticos. Fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos dos destruyeron el libre albedrío pasando el tiempo la gente se olvidó otra vez de Lutero y Calvino y apareció otro señor llamado Jacobo Arminio Jacobo Arminio, un holandés y ese holandés revivió las ideas de Pelagio y volvió a traer la idea del libre albedrío que encaja muy bien en su forma de pensamiento y a partir de ahí, tristemente la iglesia y la humanidad siguió siendo muy muy influenciada por las ideas del libre albedrío a tal punto que en el siglo XX la gran mayoría de las iglesias donde ustedes y yo nacimos para Cristo están dominadas por el mito del libre albedrío la influencia del evangelismo en América exceptuando Norteamérica fue predominantemente arminiana y por eso la gran mayoría de nuestras iglesias siguen el mito del libre albedrío y por eso es que cuando uno cuando a un hermano de una iglesia arminiana uno le dice que el hombre no puede salvarse a sí mismo él pega el grito en el cielo y dice ¿y dónde queda el libre albedrío? el Espíritu Santo es un caballero que respeta el al libre albedrío ellos nacieron con el mito y el mito lo tienen arraigado tan fuerte en su corazón que nunca van a aceptar a no ser que la gracia de Dios les ayude ni la doctrina de la depravación total humana ni la doctrina de la elección ni la doctrina de la predestinación que son enseñanzas muy claras en la Biblia pero el mito es como unos lentes que no las deja ver no se las deja ver en la Biblia a pesar de que están en la Biblia ellos no la pueden ver ahora veamos en segundo lugar ese es cómo se formó el mito ahora veamos en segundo lugar los errores que produjo el mito no puedo ahora hablar amplio del mito solamente voy a hablar de los dos errores fundamentales que el, que el mito produjo que ya los mencioné en la introducción son el concepto errado de libertad y el concepto errado de cómo funciona el albedrío humano los dos errores que produjo el mito son el concepto errado de libertad y el concepto errado de cómo funciona el albedrío humano. De hecho, el concepto de libertad es aplicado a al albedrío humano. Los dos se relacionan. Mejor dicho, todo lo que está en juego es la libertad humana. Si el hombre es o no, un ser libre. Entonces, veamos primero ese concepto errado de libertad. ¿Cuál es el concepto errado de libertad que produjo el mito? Las personas que siguen el mito del libre albedrío quieren hacernos creer que el hombre tiene una, una libertad que él realmente no tiene. La libertad que ellos creen, o la, la, la gente cree que ser libre es ser totalmente autónomo, no rendir cuentas a nadie, tener una capacidad total para yo hacer lo que a mí me dé la gana, hacer lo que quiera total ausencia de limitaciones total ausencia de dependencias total ausencia de coacciones libertad es una absoluta ausencia de limitaciones e incapacidades esa es la idea de libertad que la gente desarrolla en su mente la pregunta es si eso es libertad entonces ¿quién es libre? el único ser que es realmente libre es Dios el único ser que tiene ausencia de limitaciones, ausencia de inhabilidades, ausencia de capacidades, el único ser que puede hacer lo que quiera, nada puede coaccionarlo, nada puede limitarlo es Dios mismo. Pero cuando miramos a Dios y miramos la libertad de Dios, nos damos cuenta de que Dios, hay muchas cosas que Él no puede hacer. Dice la Biblia que Dios no puede mentir. Dios no puede crear otro Dios hay cosas que Dios no puede hacer entonces, ¿qué nos damos cuenta inmediatamente con la Biblia? de que el concepto de libertad es un concepto inflado que la libertad no es realmente lo que estos hermanos creen que la libertad no es ausencia de limitaciones porque aún Dios que es el ser libre por excelencia Él está limitado por su propia naturaleza su naturaleza no le impide hacer lo que él supuestamente debiera poder hacer. O sea que la libertad no es esa exagerada ausencia de límites. El mito del libre albedrío ha producido en las personas una idea de super libertad que realmente no existe y que ni siquiera Dios la tiene. Cuando cogemos la Biblia y usamos la Biblia para definir lo que es libertad, podríamos decir esto libertad es la incapacidad de hacer mal oigan qué cosa tan, tan contradictoria libertad es la incapacidad de hacer el mal eso es libertad o libertad es ser esclavo del bien libertad es ser esclavo de Dios o sea los conceptos de libertad que vienen de la Biblia son muy distintos a los que vienen de la filosofía entonces lo primero que hay que hacer con este concepto de libertad es revisarlo según la Biblia. El segundo concepto que es cerrado es cómo funciona el albedrío. Cómo funciona el albedrío humano. Los que siguen el mito del libre albedrío dicen que la voluntad humana puede hacer lo que quiera, sea bueno o sea malo. Que la voluntad humana puede volverse a Dios o alejarse de Dios si quiere. Y que la voluntad humana puede funcionar independiente de la naturaleza del hombre. Es decir, que la voluntad puede decidir cualquier cosa, incluso en contra de sus criterios, incluso en contra de sus deseos, el hombre puede hacer lo que quiera, aun aquello que no quiere y aún aquello que no está de acuerdo. Según estas personas, el albedrío funciona como esto. Yo cojo una pistola y le pego un tiro a mi mamá y mato a mi mamá. Y me preguntan, Sergio, ¿por qué la mató? Digo, no sé, porque en realidad yo amo a mi mamá. Simplemente quise actuar así. No tengo una razón, sino que como pues yo hago lo que quiero, mi voluntad es totalmente libre, pues yo... Simplemente tomé la pistola y la maté porque quise actuar así. Eso es lo que ellos dicen, que la voluntad es libre, de tal manera que uno, puede, que uno puede ir en contra de sus sentimientos, que uno puede ir en contra de sus deseos, en contra de sus criterios, que es totalmente libre. Ellos dicen que la voluntad es tan libre, tan tan libre, que ni siquiera Dios sabe lo que yo voy a hacer a continuación, porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando ustedes escuchan de una persona que mató a su mamá y le preguntaron a eso, ¿ustedes qué dicen? Este tipo está fuera de sí. Está loco, ¿sí o no? Esa no es una persona normal. Entonces, va, nos vamos dando cuenta de que esa definición de cómo funciona el albedrío humano no es correcta. Ni siquiera la lógica puede aceptarla. Ellos creen que la voluntad está en un estado neutral. Neutral que la voluntad es tan independiente que puede ir en contra de sus criterios, en contra de sus deseos, tanto que ni siquiera Dios puede saber lo que un individuo va a hacer en el segundo siguiente, porque para que un acto sea libre debe provenir de una voluntad que sea totalmente autónoma. Es decir, para ellos el albedrío funciona como la capacidad de tomar decisiones sin ninguna clase de deseo o inclinación previa. Esas dos ideas de libertad y cómo funciona el libre albedrío son los principales errores que ha producido el mito. Ahora vamos a nuestro tercer punto. La Biblia corrige el mito. La Biblia corrige el mito. ¿Cómo corrige la Biblia el mito de la libertad? Es muy sencillo, hermanos. Si vemos que en la Biblia se nos enseña que ni siquiera Dios tiene esa libertad, pues podemos decir con toda seguridad de que están equivocados. Ni siquiera Dios tiene una libertad así. Ahora, en el hombre, la libertad es algo muy diferente. Según la Biblia, el hombre es una criatura de Dios y siempre tendrá que depender de Dios. Nunca podrá estar libre de Dios. La libertad del hombre depende de su unión con Dios. La libertad del hombre no puede ser alejado de Dios. La libertad del hombre depende de su unión con Dios. El hombre nunca va a ser autónomo. La libertad no es autonomía. La libertad del hombre depende de su unión con Dios. El hombre siempre estará limitado por la existencia de Dios. Limitado por la palabra de Dios. Y su libertad está dentro de esa limitación. Ahora, Adán en el paraíso él sí tenía libre albedrío él sí tenía libre albedrío pero una versión moderada no la, la versión del mito Adán sí tenía libre albedrío ¿por qué? porque Adán podía escoger entre obedecer y desobedecer podía escoger entre bien y el mal pero cuando Adán pecó cuando Adán pecó Adán perdió su libertad Adán perdió su libre albedrío. Cuando Adán pecó, perdió su libertad y perdió su libre albedrío. Cayó en una incapacidad en el terreno espiritual. Y por tanto su albedrío ya no es libre. Porque ya no es libre de volverse a Dios. No puede volverse a Dios. Por tanto, cuando Adán pecó, Adán perdió el libre albedrío. El ser humano caído no es un ser libre y no tiene libre albedrío. Si los hermanos que creen en esto no tuvieran las gafas del libre albedrío puestas, lo verían claramente en la Biblia. La Biblia enseña claramente que el hombre no es libre. Juan capítulo 8, versículo 32, vayamos allá por favor. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, el máximo antropólogo, el que más sabe del ser humano, dice esto. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre caído no es libre. Él necesita ser libertado. Así que no se puede proclamar un libre albedrío que el hombre no tiene. El hombre necesita ser libertado. Ahora veamos este otro texto, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. 17 dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad la libertad es algo que el hombre debe de recuperar la, ver la libertad no es algo que el hombre tenga es algo que él debe recuperar. ¿Y cómo la recupera? Teniendo dentro de sí al Espíritu de Dios. El hombre debe recuperar su libertad. El hombre debe recuperar su libre albedrío. ¿Y cómo lo recupera? Cuando es convertido y el Espíritu Santo entra a morar en él. Ahí recupera el hombre el libre albedrío. Pero el hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. Ahora, cuando el hombre pecó, él no perdió la capacidad de escoger cuando el hombre pecó, no perdió su voluntad. Él sigue teniendo voluntad. Él escoge con quién casarse, qué profesión estudiar, qué almorzar hoy, cómo peinarse. Él no perdió la capacidad de escoger. Pero ahora ya no puede escoger volver a Dios. Y por tanto su albedrío es esclavo de su nueva naturaleza, que es pecaminosa. ¿Qué pasa con el hombre cuando llegue al cielo? Cuando el hombre llegue al cielo, va a tener el libre albedrío en su máxima expresión. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando el hombre llegue al cielo, va a tener el libre albedrío en su máxima expresión. Y sin embargo, no va a poder pecar. Y oigan bien, no va a poder aburrirse del cielo. Y será libre. Y no se podrá aburrir del cielo. Miren, si lo que dicen los hermanos que creen en el libre albedrío es verdad, cuando estemos en el cielo, como mi voluntad es totalmente libre, yo me puedo aburrir del cielo y decir, yo me voy a ir de aquí porque ya no quiero estar aquí. Pero eso no va a suceder, porque a pesar de que seremos, tendremos la máxima libertad, nunca vamos a poder escoger apartarnos de Dios. No vamos a poder escoger eso y a pesar de que seremos libres no vamos a poder escoger apartarnos de Dios, no vamos a poder escoger pecar y seremos libres entonces miren que libertad no es escoger lo que uno quiere sea bueno, sea malo, libertad es otra cosa libertad está ligada a la presencia de Dios a nuestra unión con Dios, entonces el concepto que ellos tienen de libertad es cerrado el concepto que tienen de la voluntad humana es cerrada veamos Romanos capítulo 8 versículo 21 Hablando del libre albedrío en el estado de glorificación. Es decir, el estado en el cielo, cuando ya estemos allá en el cielo. Romanos capítulo 8, versículo 21. ¿Cómo será la libertad en el cielo? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ahora tenemos libertad aquí en Cristo pero allá tendremos una libertad gloriosa y en esa libertad no nos vamos a poder aburrir del cielo no vamos a querer salirnos del cielo no vamos a querer rebelarnos contra Dios no vamos a querer pecar y seremos al máximo libres entonces miren que el concepto de, de libertad y de libre albedrío que manejan en el mito es equivocado Ahora, ¿cómo enseña la Biblia que funciona el albedrío humano? Ya vimos que el concepto de libertad está equivocado y que la Biblia lo rebate. Ahora veamos cómo la enseñanza de ellos sobre cómo funciona el albedrío humano también está equivocada y la Biblia la rebate. Y para eso veamos Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículos del 33 al 35. Ellos dicen que la voluntad se puede mover independiente de los pensamientos, de los deseos de la persona, que la voluntad es autónoma y que nadie, ni siquiera Dios, puede saber lo que un hombre va a hacer a continuación, porque el hombre debe ser totalmente libre. En Mateo capítulo 12, del 33 al 35, vemos al máximo antropólogo, al Señor Jesús, el que más sabe antropología es el Señor Jesús diciéndonos cómo funciona la voluntad humana. Mateo 12, 33 dice, O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por su fruto se conoce el árbol. Miren, generación de víboras, ¿cómo podéis hacerlo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Miren el 35, el hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón, del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. ¿Cómo funciona el albedrío humano? El albedrío humano no es independiente del corazón. El corazón es el que dice si yo hago cosas buenas o si yo hago cosas malas. ¿Cómo funciona el albedrío? Mi corazón quiere hacer algo bueno le da la orden a la voluntad y la voluntad ejecuta la acción y la acción es buena si mi corazón es bueno si mi corazón es malo mi corazón le da la orden a mi voluntad y mi voluntad ejecuta lo malo y la acción es mala entonces el albedrío no funciona independiente de la voluntad por eso es que yo mientras esté cuerdo nunca voy a matar a mi mamá porque mi voluntad no funciona autónoma del deseo de mi corazón el deseo de mi corazón es amar a mi mamá el deseo de mi corazón es proteger a mi mamá ¿cómo la voy a matar? no, de mi corazón mi voluntad hace lo que le dicta a mi corazón y aquí hay muchos otros versículos que ya el tiempo no me deja revisar pero apunten ustedes en sus notas Proverbios 4.23 dice de toda cosa guardada manas, eh, guarda tu corazón porque de él mana la vida la vida no mana de la voluntad las acciones no malan de la voluntad la voluntad no es autónoma la voluntad es un peón del corazón el corazón es el que manda al hombre ¿y qué es el corazón? lo que pienso lo que siento, lo que deseo eso es mi corazón, mi carácter no mi voluntad, la voluntad no es autónoma la Biblia lo enseña claramente, otro texto que lo prueba Romanos 8.5 hermanos, con todo esto podemos ver que la Biblia sí corrige los errores del libre albedrío y podemos decir claramente que el hombre caído no tiene el libre albedrío que nos han enseñado los filósofos que el hombre decide de acuerdo a lo que conoce y a lo que desea eso es lo que hace que el hombre decida nunca independiente nunca independiente entonces eso echa por el suelo esas ideas equivocadas del libre albedrío si entendemos claramente la Biblia nos vamos a dar cuenta de que el libre albedrío es un mito y algunos hermanos llegan y dicen que el hombre tiene que ser totalmente libre y Dios no sabe lo que va a hacer a continuación porque es libre y por tanto Dios no puede predestinar las acciones de un hombre porque el hombre es libre y eso es una mentira. Dios conoce tanto nuestro corazón y domina de tal manera las circunstancias a nuestro alrededor que Él sabe lo que yo voy a escoger libremente. Y por eso Él sí puede predestinar mis acciones y hacerme aún responsable de lo que hago. Para los hermanos que creen en el libre albedrío, amados hermanos, porque son verdaderos cristianos, ellos dicen que Dios no puede predestinar porque el hombre tiene que ser libre pero ellos no entienden la grandeza y la magnificencia de Dios. Dios sí puede predestinar las acciones de una gente libre, porque la Escritura dice, aún no está la palabra en mi boca, y ya tú la sabes toda. Dios sabe lo que yo voy a querer libremente, y por eso lo puede predestinar. Entonces estos hermanos tienen un gran obstáculo para creer la doctrina de la predestinación, por esas ideas de libertad, por esas ideas de libre albedrío, y por eso les decimos aquí, a los que hay aquí, evalúen lo que piensan sobre la libertad a la luz de la Biblia, evalúen lo que piensan acerca del libre albedrío a través de la Biblia y verán que el hombre es un ser que no tiene realmente el libre albedrío que creemos que tiene. Más bien podemos decir que el libre albedrío del hombre es limitado. El hombre sí tiene libre albedrío para ciertas cosas. El hombre puede elegir con quién casarse, qué profesión hacer, qué almorzar, cómo peinarse pero él no puede escoger volver a Dios porque está muerto. Es como un hueso seco al cual hay que darle vida de afuera. Él no puede escoger volver a Dios, por tanto, tiene un libre albedrío limitado, no un libre albedrío absoluto como nos enseñaron los filósofos y se nos metió en la iglesia hace muchos años. Y por eso, si corregimos estas ideas equivocadas del libre albedrío, vamos a poder entender mucho mejor el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es con respecto a las objeciones. Nos queda en dos minutos hablar de las aplicaciones. El numeral 7. ¿Cuáles son las aplicaciones de la doctrina de la depravación total humana? Y vamos a decirlas muy brevemente. Lo primero que vemos como aplicación es que todo el mal que existe en el mundo es por causa de la depravación total humana. Todo el mal, todas las cosas malas que existen en el mundo es por causa de la aprobación total humana y no vemos más mal gracias a la gracia común de Dios o sea que la primera aplicación de la doctrina de la aprobación total humana es las maravillas de la gracia común de Dios miren nosotros estamos aquí reunidos con libertad nadie nos está persiguiendo por ser cristianos gracias a que la gracia común de Dios el fanatismo y la enemistad que hay en el corazón de los hombres contra Dios y, los, y el pueblo de Dios La gracia común de Dios es la que hace que nosotros podamos estar hoy libres y tranquilos aquí La gracia común de Dios es la que ha hecho que a usted y a mí no nos secuestren, no nos maten la gracia de Dios es la que ha frenado al bandido. La gracia común de Dios ha frenado al bandido. La gracia común de Dios ha frenado al estafador. La gracia común de Dios ha frenado al violador. La gracia común de Dios hace que el hombre no haga todas las cosas malas que debiera hacer por causa de su destabación. Así que lo primero, la primera aplicación que sale del estudio de esta doctrina es exaltar a Dios por su gracia común que es maravillosa pero esa gracia común es temporal por eso hablamos de amor general hay un amor general con el que Dios protege a los hombres malos hay un amor general con el cual Dios refrena la maldad pero ese amor es temporal y se va a acabar se va a acabar ese amor general como le dimos ahora va a haber una guerra contra Dios y contra su pueblo cuando ese amor general se acabe la segunda aplicación y más maravillosa que la anterior, es la gloria de la gracia especial. Hay gracia común y gracia especial. Hay amor general y amor especial en Dios. Hay amor temporal y amor eterno en Dios. El amor general es el que frena la maldad. El amor especial o eterno es el que salva a los hombres los lleva a Jesucristo, les regala un nuevo nacimiento, les regala el arrepentimiento, les regala la fe y los hace hijos de Dios para siempre. Ese es el amor especial, el amor eterno, la gracia salvadora que Dios da gratuitamente a todo el que se arrepiente y cree en Jesucristo esa es la gracia especial la gracia salvadora el amor eterno cuando dice Jeremías con amor eterno te he amado se está refiriendo a ese amor el amor que salva el amor que es gracia especial de Dios y a qué nos lleva entonces la doctrina de la reprobación total humana a exaltar la gracia de Dios a decir maravillosa gracia vino Jesús a dar maravillosa gracia Exaltar la gracia, porque es por gracia que somos salvos. De tal manera amó Dios al mundo. En esa expresión, de tal manera está lo infinito que es la gracia del amor de Dios. De tal manera amó Dios a esos seres tan depravados que envió a su Hijo para salvarlos de toda tribunación, pueblo y lengua. Y finalmente, la última aplicación es la humillación del verdadero evangelio de la puerta estrecha la humillación del verdadero evangelio de la puerta estrecha cuando se predica la doctrina de la aprobación total humana nos damos cuenta de que el evangelio verdadero humilla al hombre el evangelio verdadero humilla al hombre ¿por qué? porque lo deja en una total incapacidad el hombre está incapacitado y humillado el verdadero evangelio humilla al hombre y hoy en día hay dos clases de predicadores unos que predican la puerta estrecha que se atreven a predicar esta doctrina y que predican un evangelio teocéntrico y los que predican la puerta ancha que no conocen esta doctrina que no la quieren predicar porque esta doctrina es ofensiva. Si aquí viene una persona por primera vez y escucha lo que yo estoy diciendo, que el hombre es depravado, que no puede volverse a Dios por sí mismo, que Dios tiene que darle por gracia la salvación, lo más seguro es que esa persona no quiera volver aquí. La gente quiere ir a una iglesia donde le digan que está muy lindo, que es muy bonito, que es un bacán que es una persona maravillosa y que es tan maravilloso usted que Dios tuvo que enviar a su hijo para salvarlo porque usted es maravilloso. Pero aquí en esta iglesia y en todas las iglesias bíblicas le van a decir que usted es un gusano que por sí mismo no se puede salvar, que está totalmente corrompido y depravado y que lo único que puede hacer es humillarse delante de Dios y rogar que Dios lo salve. Esa es la verdad. No que usted es un bacán, no que usted es un niño bonito y que Dios, usted es tan lindo y tan bueno, y Dios lo quiere tanto, que tuvo que enviar a su Hijo para salvarlo, no. Usted es todo lo contrario a eso. Un hombre depravado, muerto en sus delitos y pecados, un verdadero gusano, que si no se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento, usted no podrá ser salvo. Este es el verdadero Evangelio. Entonces en unas iglesias hay un Evangelio antropocéntrico en el que se exalta al hombre, y aquí no predicamos sobre el pecado, aquí no predicamos sobre la declaración humana porque queremos levantar de la autoestima. La gente tiene toda la semana trabajando para que vengan aquí y nosotros les digamos que son unos horribles pecadores. No, no, no. Hay que decirle que son maravillosos, que son la imagen de Dios, que son muy lindos, que Dios los ama. No, Dios no los ama hasta que no se arrepienten. Dios los aborrece por sus pecados, pero cuando se arrepienten Dios los ama. Así que la aplicación es muy clara. El verdadero evangelio humilla. La verdadera puerta estrecha hace que el hombre entre humillado. Y si usted quiere realmente salvarse, debe seguir ese camino, debe seguir esa puerta. Vamos a terminar entonces en oración, dándole gracias a Dios por lo que él nos ha dado y pidiéndole que este evangelio de su gracia quede grabado en nuestros corazones y podamos servirle cada día mejor con el conocimiento de su verdad.